0: En Radio
1: Resultados.
0: Alejandro Moreno, presidente del PRI, presentará una iniciativa para que civiles puedan tener acceso a armas para su defensa.
1: Aumenta el número de migrantes fallecidos encontrados en un tráiler en San Antonio, Texas.
0: Registra México Récord en contagios de COVID-19 en nueve semanas. Hay más de 20.000 casos. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador envió de nuevo condolencias a las familias de los migrantes que fueron encontrados muertos dentro de un tráiler y sostuvo que el gobierno federal está pendiente del caso.
2: Nuestras condolencias lo hicimos ayer para familiares de los migrantes que perdieron la vida en San Antonio, Texas, en este tráiler que todo parece que se asfixiaron y estamos... Eh,
0: pendientes ayudando desde que tuvimos información El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño dio a conocer detalles en el caso del tráiler abandonado en Texas
2: Tienen ustedes conocimiento que a las 18.20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado marca Volvo, color rojo modelo 1995 con placas sobrepuestas de la empresa Betancourt, registrada en Álamo, Texas, indicando el dueño de este vehículo que no le pertenece. Las placas, logos y licencia fueron clonadas.
0: El funcionario del Instituto Nacional de Migración señaló que entre los detenidos está el conductor, identificado como Homero N., quien intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes para evitar ser detenido.
2: El conductor fue identificado como Homero N., mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables.
0: Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún hay casos de impunidad en el país, pero aseguró que estos se dan por la tolerancia en algunas regiones y en algunos estados. Hay todavía
2: eh, asociación delictuosa, cada vez menos, porque no se tolera la impunidad. Muchos de los casos que todavía tenemos, como tú lo estás señalando, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados.
0: El presidente López Obrador comentó que para que Juan N., alias El Chueco, presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas, viviera en libertad, tenía que haber contubernio con autoridades de Chihuahua. Esto último
2: de los asesinatos de los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales. A fondo, porque ¿cómo no es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera
0: con toda libertad? Tenía que haber ahí contubernio. El presidente de México adelantó que busca dejar construida una nueva planta coquizadora en Salina Cruz, Oaxaca. Ya es muy probable
2: que comencemos otra coquizadora en Salina Cruz para no dejarla es así. Eh, operando para que si no construida eh, no nos alcance
0: el tiempo Reporte Coronavirus El número de casos confirmados de COVID-19 este martes fue de 20.959 cifra récord en el repunte de contagios que inició hace nueve semanas informó la Secretaría de Salud también se sumaron 42 nuevos fallecimientos que también es de las cifras más altas en el último mes Radio Resultados Nacional
1: El presidente del PRI Alejandro Moreno Alito dijo en conferencia de prensa que presentarán una iniciativa en el Congreso para modificar la ley de armas con el fin de que los civiles puedan acceder a armas de mayor calibre que el que está permitido por la ley, para que puedan defenderse del crimen organizado
0: Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas.
1: El presidente de Morena, Mario Delgado, se refirió a la propuesta de Alito. Primero el PAN declaró la guerra contra el narco y ahora el PRI quiere declarar la guerra de todos contra todos. La violencia no se terminará con más violencia. Erradicar la violencia heredada por los malos gobiernos del PRIAN no se logrará declarando la ley de la selva, publicó Mario Delgado en su cuenta de Twitter. La expresidenta del PRI, Dulce María Sauri Riancho, rechazó la propuesta del presidente de su partido, Alejandro Moreno, para reglamentar la aportación de armas en el país. A través de sus redes sociales, Sauri Riancho rechazó este intento y demandó que el Estado cumpla con la obligación de dar seguridad a la población. En la misma conferencia de prensa, Alejandro Moreno Alito, líder del PRI, señaló que el senador Miguel Ángel Osorio Chong no le merece la más mínima opinión, ya que pidió al PAN y al PRD no hacer acuerdos con él sobre las elecciones presidenciales de 2024, pues su mandato finaliza en agosto del próximo año. Alito agregó que el legislador busca dividir al tricolor como pretende hacer el gobierno federal. Ante esto, el senador Miguel Ángel Osorio Chong respondió a los señalamientos señalando que quien divide y confronta al PRI es Alejandro Moreno Cárdenas y reiteró que junto con los expresidentes priistas demandará formalmente ante las instancias partidistas que se adelante la elección del nuevo comité ejecutivo que sustituirá a Alito y en caso de que la respuesta sea negativa, acudirá a las autoridades electorales. La diputada de Morena, María Clemente García Moreno, presentó una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. En contra de sus compañeros de bancada, Salma Luévano, Sergio Gutiérrez Luna e Ignacio Mier, quienes presiden la Comisión de Diversidad, la Mesa Directiva de San Lázaro y la Coordinación del Grupo Parlamentario Guinda, esto debido a que se le excluyó de la organización de la Semana Pride, que se inició este martes para promover los derechos de la comunidad LGBTQ y más. Y no se le ha permitido ser parte de la Comisión Permanente. La legisladora France, señaló que no se va a ir del partido morena pese a estos problemas.
0: Economía De acuerdo a datos del INEGI dados a conocer este martes, el número de personas ocupadas en México registró una caída de 518.079 empleos en mayo del 2022, luego de tres meses consecutivos con incrementos. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, la población ocupada pasó de 57.7 millones a 57.2 millones de personas en el quinto mes del año. Con esto, la tasa de desocupación creció 0.27 puntos porcentuales al pasar de 3.08 el mes anterior a 3.08. 3.4% en mayo. Clima.
1: Este día el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Durango y Sinaloa, así como fuertes en regiones de Chihuahua y Zacatecas. Por otro lado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se ubicará al noroeste de Tamaulipas y favorecerá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del país, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán chubascos y lluvias muy fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México y la Península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit y Jalisco.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, firmaron un convenio para replicar el desarrollo tecnológico de la capital del país en ese estado del norte, con lo que suman ya cinco entidades que contarán con una plataforma similar a llave CDMX para simplificar trámites y cerrarle el paso a la
1: corrupción. Lo ponemos al servicio de los habitantes de cualquier lugar y de cualquier gobierno de nuestro país. No puede tener algo que se hizo con recursos públicos eh, derecho de autor al contrario, tiene que ponerse al servicio de todos
0: Información de los Estados La mañana de este miércoles se reportó en redes sociales el asesinato de un periodista en Tamaulipas, el periodista Antonio de la Cruz, del medio digital expreso, fue asesinado la mañana de este miércoles afuera de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas El comunicador se encontraba junto a su esposa quien resultó herida de gravedad un ataque armado en un centro de salud en Puebla dejó este martes dos niños y dos adultos heridos. La balacera se registró en una sede de vacunación infantil en la colonia Francisco y Madero de la capital poblana mientras decenas de familias se encontraban formadas. Horas más tarde seguridad pública del estado reveló que el ataque armado fue una agresión directa contra Fernando N. alias La Zorra, presunto criminal que se encontraba en la fila de vacunación en el centro de salud para acompañar a su hijo, a quien le aplicarían su primera la dosis de la vacuna contra COVID-19. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó en su programa Martes de Jaguar nuevos audios de Alejandro Moreno, presidente del PRI, en los que se escucha que el Partido Revolucionario Institucional pagó varios millones de pesos en efectivo a sus proveedores para la promoción de sus candidatos durante el pasado proceso electoral. Es que la Hugo, ¿por qué
2: le pagó en efectivo a Bauer, güey? Lo que me explicó, me dice, es para no dejar raso, porque si yo facturo como estoy usando recursos de campaña, puede ser
0: observado por la autoridad. La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua admitió una denuncia de juicio político en contra del ex gobernador panista Javier Corral Jurado e investigará presunto desacato del exmandatario a un decreto de austeridad estatal del año 2017 que le obligaba a reducir su salario, viajar en avión de categoría primera clase o en jets privados de la flotilla del gobierno del estado. La querella se aprobó con cinco votos de legisladores de la Comisión Jurisdiccional la tarde de lunes. El Gobierno de México reiteró el llamado a los concesionarios de agua de diferentes usos en Nuevo León sobre todo agrícola e industrial para que transfieran temporalmente volúmenes a servicios de agua y drenaje de Monterrey, en un comunicado con agua dijo que hay un acuerdo con 39 de 63 industrias de la zona metropolitana de Monterrey para ceder 3.6 millones de metros cúbicos de los 49.9 millones que poseen Radio Resultados Internacional
1: la mañana de este miércoles, personal de un hospital en Texas confirmó el fallecimiento de una migrante mexicana hospitalizada que iba en el tráiler donde murieron asfixiados 51 migrantes. Fue en la madrugada cuando falleció la joven de origen mexicano de 23 años que fue hospitalizada en el nosocomio de Texas, luego de haber sido ingresada junto con otro joven de 32 años debido a una severa deshidratación. El presidente Joe Biden dijo este martes que el hallazgo de al menos 51 migrantes muertos en un camión en Texas es horrible y desgarrador y subraya la necesidad de perseguir a las redes criminales de tráfico de personas. En su declaración, Biden señaló el trabajo ya realizado por su administración para combatir el tráfico de personas. Este incidente subraya la necesidad de perseguir la multimillonaria industria del contrabando criminal que se aprovecha de los migrantes y que provoca demasiadas muertes de inocentes. La vía para que Suecia y Finlandia se convirtieran en miembros de la OTAN quedó despejada este martes, luego de que el gobierno de Turquía accediera a levantar el veto que mantenía sobre estos países y a apoyar su incorporación a la alianza. La información fue anunciada por el presidente de Finlandia, Sauli Ninisto, durante la primera jornada de una cumbre que realiza la OTAN en Madrid. Guillermo Lazo conservó su cargo como presidente de Ecuador después de una extensa sesión en el legislativo y de tres votaciones en las que fue rechazada la moción de la bancada que impulsó el proceso de la disolución anticipada de poderes, conocida como muerte cruzada. La votación sucedió horas después de que el mandatario anunciara el fin del diálogo con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Isa, quien ha liderado las protestas que iniciaron el pasado 13 de junio y que han dejado al menos ocho muertos y alrededor de 300 heridos.
0: Tecnología Whatsapp está trabajando en avatares tridimensionales personalizados con los que los usuarios podrán participar en videollamadas y también podrán utilizarse en stickers, tanto en conversaciones con otros miembros de la comunidad como en chats grupales, en dispositivos Android. Para configurar un avatar los usuarios deberán acceder al editor que ya se incluye en la última actualización para Android. Tras años de espera, Google ha fijado una fecha para desaparecer Hangouts, aunque la aplicación para Android se descontinuó el pasado mes de marzo y ahora comenzará a obligar a los usuarios a migrar de Hangouts a Google Chat. Hangouts dejará de estar disponible en noviembre de 2022. Espectáculos
1: el baterista de Blink-182, Travis Barker, fue hospitalizado este martes según informaron portales de noticias en Estados Unidos. Según un reporte de TMZ, este martes por la mañana el artista presentó un problema de salud que aún no se revela, por lo que fue atendido en el hospital de West Hills en California. Sin embargo, más tarde fue trasladado tras una revisión médica en camilla en compañía de su esposa, Kourtney Kardashian, al hospital centro médico Cerdas-Sinaí. Hoy se dio a conocer el listado de los nuevos integrantes a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Las estrellas que tendrán la oportunidad de formar parte tendrán derecho a votar ganadores en la siguiente edición de los premios Oscar. Anna Taylor-Joy, Ariana DeVos y Billie Aldish han sido invitadas a unirse. El anuncio de la Academia se produce cuando los problemas de inclusión siguen surgiendo en la importante temporada de premios de Hollywood.
0: Deportes las selecciones de México y Guatemala se enfrentarán en los cuartos de final del torneo sub-20 de la CONCACAF. El Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula será la sede en donde los equipos buscarán avanzar un paso más en su camino por conseguir un boleto a la próxima Copa del Mundo de Indonesia en el 2023 en la categoría sub-20 y su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. El futbolista mexicano Rafael Márquez fue elegido para dirigir al Barcelona B, lo que significa su vuelta a la institución donde fue un exitoso jugador. Rafa Márquez dirigirá al Barça B en la temporada 2022-2023. El grupo Orlegui del empresario, Alejandro Irarra, del empresario mexicano Alejandro Irarragorri, propietario de los clubes Santos Laguna y Atlas, es el nuevo dueño del Sporting de Gijón de la Segunda División de España, tras firmar la compra del 73% de las acciones del club por 43 millones de euros. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.